0: Martes Tecnológico con Arturo López Valerio
1: Buenos días a todos este es otro martes más que estamos en esta sexta temporada del martes tecnológico gracias a todo el equipo de la, al apoyo de la 91FM donde nos escuchamos en todo el país y hasta en la luna, como dice, <ríe>
0: como dice Pedro. Pedro María, sí, así mismo. Buenos, bienvenidos al martes tecnológico, el episodio número 38 de la sexta temporada. Y nada, recuerden que todos estos episodios del Martes Tecnológico pueden encontrarlos después de que pasen por aquí, pues también en la página de la 91FM en teoveras.com.do también puedes seguir los audios del podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. E importante también seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, a López Valerio, en Instagram, Facebook y Twitter. Y desen una vueltecita por su web también, ArturoLópezValerio.com. Y entonces, nada, hoy hay but-butt. Sí. But, but. Uh -huh. bueno. Pero eh, sociales, cuéntenos qué hay de sociales o sea, en el día de hoy
1: Hoy es corto, agradecer al periódico El Día por la entrevista publicada el pasado viernes dicho sea de paso, día de mi cumpleaños, 25 de septiembre acerca de las medidas a tomar por los padres para el ahorro del consumo del internet ahí uh -huh. compartimos espacio en, la, en dicha entrevista con el aclamado ingeniero Morrison. mi saludo también por esta vía y gracias a equipo del día por la publicación. Siempre es bueno informar, sobre todo a los padres que están cogiendo piña en los hogares.
0: <ríe> Óyeme, eso sonó como que tú también estás cogiendo piña. Piña. Tú sabes que con
1: los muchachos, gracias al cielo, como primero nosotros empezamos hace muchos años con un modelo de homeschooling, uh -huh. después nos movimos a, al modelo tradicional, pero yo tengo un mini coworking aquí con ellos instalado Tú sabes que yo tengo mi escritorio remoto es decir uh -huh. que yo puedo trabajar en mi casa y cualquier lado del planeta no pues se me ha man. hecho difícil o sea, como familia lo, hemos hecho bien la transición, pero el gran inconveniente es que todavía los maestros y las instituciones educativas están tomando el ritmo Ey,
0: entonces exacta. aunque uno
1: esté listo entonces uh -huh. cuando tú estás preparado hay que esperar a que los otros lleguen al mismo crimen sí, entonces y también, ahí es donde está el
0: red y también los otros chicos que no tienen la ventaja no, de tener a papá los tecnológico los muchachos no tienen problema en esta época ah bueno, es posible. Pues, los es verdad. No, te es, no, te pasan imagínense. el día
1: online interactuando, compartiendo hay una aplicación por ahí que se llama Discord atención padre, los muchachos están montados ahí y uh son -huh. una llamada tipo chat, con voz con interacción, o sea ese sistema que eh, todavía es pensamiento del siglo XIX con herramientas del siglo XXI. Entonces, en lo que lo cable lo, lo alinean bien, eh, va a pasar un tiempo.
0: Bueno, esperemos Ahí hable que como lo, padre, no sí, como técnico. Sí, el, 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 ya veo. Y sí, en otros, otras latitudes, en la interacción con la tecnología y, y las tareas en la casa es como que es, es algo normal, es algo común que los chicos manejan. Por ejemplo, Sebastián, mi hijo, que está en España desde su primer vez, tiene conexión con Habla Virtual y le mandan sus tareas, siempre se las mandaban de una plataforma que tenían ahí y montarse ahora fue de lo más fácil. De hecho, terminaron el año súper bien, todos, él la pasó súper bien, muy cumplidor, como buen abanderado desde de su condición de Asperger o autismo tipo 1, como dicen. Pero nada, vamos a entrar al tema. Señores, el auge de las máquinas ha comenzado realmente. Los datos de la Federación Internacional de Robótica revelan que el ritmo de la automatización industrial se está acelerando en gran parte del mundo, desarrollado con 74 robots industriales instalados por cada 10.000 empleados a nivel mundial. Eso en 2016. Para 2020, esa cifra aumentó, oigan a cuánto, 113 en todo el sector manufacturero, representando una revolución para toda la industria a nivel global. Hay bot, bot.
1: Hay bot, bot, sí. <ríe> y hay muchas cosas más también. Uh -huh. Pero esto nos habla también un poco sobre los países con mayor densidad de trabajadores robotizados, si uh -huh. podemos llamarlo así. Asia tiene actualmente una densidad de 118 unidades por cada 10.000 trabajadores. Y esa cifra es de 114 y 103 unidades en Europa y América, respectivamente. China es uno de los países que registra los mayores niveles de crecimiento en automatización industrial. Pero en ningún otro lugar hay una densidad de robots como Corea del Sur. Ahí es que son duros. Ajá el año pasado Corea del Sur tenía 855 unidades industriales de robots instalados por cada 10.000 empleados, esto se debe principalmente a la continua instalación de robots de gran volumen en los sectores eléctrico y electrónico uh -huh. Alemania y Japón son reconocidos por sus industrias automotrices y tienen niveles de densidad de alrededor de 350 por cada 10.000 trabajadores fíjense lo lejos que está Corea
0: eh, menos, mucho menos de la mitad
1: Bien atrás, sí, uh -huh. como los honrones, uh -huh. atrás, por los filmes. Sí. Curiosamente, eh, Carlotti, Japón es uno de los principales actores de la robótica industrial, ya que representa más de la mitad del suministro mundial. Esto significa que aunque Corea tenga 855 robots industriales instalados por cada 10.000 empleados, Japón es que se los suple.
0: Okay. En los Estados
1: Unidos, el ritmo de la automatización es más lento, con una tasa de densidad de 228. Y más lento este año, ¿verdad?, por todas las cosas que han pasado.
0: Me imagino, y con los enemiguitos que están de por otros lados del mundo, trayendo sí, no vaya, industrias eh. hacia ellos, o sea.
1: Hay problemas ahí. Uh -huh. Pero lo interesante es que China, y nosotros reportamos el año pasado, cuando hicimos el análisis de Main in China, esa uh -huh. serie de varios episodios, China está ansiosa por expandir su nivel de automatización en los próximos años. Recuerda que su modelo ha sido de uso de gran cantidad de mano de obra porque tienen una población amplia, uh -huh. pero te está apuntando a un lugar entre las 10 principales naciones del mundo en densidad de robots para este año. Sí. La pandemia los ha retrasado, pero realmente hay una tasa de densidad de 25 unidades reportadas en 2013 y creció a 97% en el año 2017 y al año pasado la cifra ya había aumentado considerablemente a 187 uh -huh. a ese ritmo le van a pasar a Estados Unidos imagínense, China tiene mano de obra, o sea, de carne y hueso, abundante imagínense que le metan más robots a su producción hay bobos ahí uh -huh. eh, hay que ponerle atención y a esa velocidad que quieren ir los chinos, y quieren ir las diferentes empresas alrededor del mundo tenemos Carlotti, una cifra interesante, podemos llamarlo esto como la estadística de la semana uh -huh. y es, ¿qué sucede en un minuto de internet
0: alrededor del mundo? Bueno, yo interesa me, saber eso? Yo me, yo me quedé estupefacta, yo dije ¿what?
1: Pasa de todo en un minuto, señales, pero aunque
0: increíble
1: no, aunque usted no lo crea y más en este año, porque el COVID, como sabemos, hizo que el mundo cambiara radicalmente y a medida que este impacto eh, ha afectado nuestras vidas, como nunca lo habíamos esperado, ah, sí muchos mismo. aspectos del trabajo, la educación, la economía, el entretenimiento, por citar algunas áreas, se movieron hacia la virtualidad o hacia los servicios en línea.
0: Ah, sí Según mismo. los
1: datos compilados por Visual Capitalist, un solo minuto de internet contiene más de 400.000 horas de video transmitido en Netflix. Espérate. Atención.
0: Espérate, estamos hablando de 60 segundos, probablemente ah, es lo que te tomó decir eso que tú dijiste ahí. Repite otra vez.
1: 400.000 horas compiladas de video transmitido en Netflix. O sea, eso divídalo y usted le va a dar un número interesante que son, estoy aquí en la computadora, uh -huh. estoy en vivo. Estamos hablando de que prácticamente en 60 segundos son prácticamente 6.666 reproducciones en un minuto. O sea, uno, dos, guau, en, eh, y se van todas esas horas a nivel de, de personas. <risa> sí. Y, y esto es increíble porque eso implica la cantidad de usuarios que están concurrentes en la plataforma viendo video a cada minuto en Netflix.
0: Y no se Y, cae, eso, y ah, no se va.
1: Y no se va. Wow. No, no. Y eso eh, al mismo tiempo representa unas 500 horas de videos subidos por usuarios en YouTube. Es decir... El uploading. Ajá. 500 o sea, horas. No
0: verlos, sino eh, subirlos.
1: Exactamente. Huepa. <risas> 42 millones de mensajes compartidos a través de WhatsApp. Usted sabe la, la cantidad de... Bueno, ahí hay muchos memes. Y mensajes de voz sí,
0: a azul. A azul. Y gente que no puede ver numeritos arriba azules se vuelve loco porque fácilmente hay chats ahí con 600 mensajes con, que no los miro nunca. Sorry a todas porque no tengo chance de verlos todos, pero hay, es interesante. ¿Cuántos son?
1: 42 millones de mensajes.
0: En eh, un minuto.
1: Yo, sí, yo estoy en un sabático de WhatsApp. A los que me escriben, por favor, ténganme paciencia. Porque. Yeah voy aplicando, lo urgente no mata lo importante, entonces
0: Lo urgente el, no mata lo importante, Carlotti, Inyectate eso
1: sí, o sea, hay que. No, no, mira, la vida te, te resulta diferente,
0: uh -huh. porque
1: tú tienes objetivo en el día, pero si tú atiendes al WhatsApp y todo es urgente en WhatsApp entonces tú no haces lo importante cuando eh, tú resumes sí. tu día te reflexionas y dices, yo no hice nada hoy contestaste todo lo urgente ¿Qué podía esperar?
0: Ya. Yeah. Bien. En
1: pocas palabras. Uh -huh. Entonces, como andamos tan rápido, el mundo se mueve a esa velocidad, como les menciono. En un minuto también se mueven 6.500 paquetes enviados por Amazon. Wepa. O sea, Amazon despacha 6.500 paquetes. Así, un, dos,
0: tres, por minuto. Por minuto. Y de, de hay un. todos sus sitios.
1: Sí, sí, sí. En un minuto, Amazon como organización. Uh -huh. Ahora, 208.333 personas participan en una reunión de Zoom cada
0: minuto. Hay ahora mucho más, obviamente. Pues nosotros sí, tenemos sí. aquí, ¿cuánto? Cuatro horas sentados aquí. Benítez y yo, por lo menos, eh, conectados a través de, de cuatro horas. Uh -huh. Entonces,
1: se suben 28 canciones cada minuto a Spotify. Ah, pero se las canciones sin...
0: están como bien, como tranquila. Ay, Pero
1: hay que producirlas, eso cuesta. sí. <risa> Sí, o sea, no es sí. cualquiera que la sube.
0: No, de, la verdad es que no.
1: Entonces, o sea, hay 52 mil usuarios que se conectan a Microsoft Teams, que es ¿verdad? una plataforma de comunicación también. Se uh -huh. suben 347.222 mil stories a Instagram. Ya tú sabes la cantidad de gente ¿verdad? ocupada que hay en este <ríe> planeta. Sí. Y se ganan 319 usuarios en Twitter en cada minuto. Eso está, lo veo bajito, pero imagínense. Eh, ¿Cuántos? Eh, 319. Esos son orgánicos.
0: ¿eh? Mm, ok. Sí, you, you no son bot. Yeah, <ríe> <no>, okay. <ríe> ok. Mira, pero sí, 319 orgánicos es, es bajito. Lo encuentro sí, bajito, sí. Con relación sí, a me todo me... lo demás, digo, estamos hablando en un minuto. Pero, pero está bajito hay que sí. hay, tiene que ponerse un ching la pila Twitter y eso que ahora en estos tiempos está un poco más activo que como estaba hace unos meses hay mucha información Ay. mucha opinión y mucho odio por ahí por Twitter
1: es que hay mucha gente trabajando de la casa eso es lo que
0: sucede pero es fuerte, Twitter traerle a Twitter es un lío el que se pone a, a seguirle la corriente a todo el que le responde ya tú sabes no, hay que hacerle caso a lo importante. Uh -huh. Otra sabe. vez, hacerle este, caso claro. a lo importante, sí, y lo importante lo no importante, a lo
1: urgente. Siempre. Ahora, lo que sí hemos detectado, estas tendencias robóticas, porque fíjense, hay 2.704 instalaciones por cada minuto de TikTok que sigue creciendo y sigue avanzando, y esto no habla de en qué están los humanos y en qué están las máquinas también, porque... Asimismo como se suben historias, se suben videos, se miran películas en Netflix, eso es su comportamiento de entretenimiento. Pero al final de cuentas, el trabajo operativo, poco a poco, lo están haciendo las máquinas, los sistemas complejos y evidentemente los patrones de machine learning que van acumulando nuestro comportamiento y van desarrollando entonces flujos y procesos más automatizados. Ahora, hay que tomar en cuenta en que desde el mes de abril ha crecido una tendencia del uso de Internet, pero... Vamos a plantearlo esto después de la
0: pausa, ¿cierto? Así mismo, así mismo es. Volvemos en breve con el Martes Tecnológico Manamana y Arturo López Valerio. Te quedo hablando de algo que se está midiendo desde el abril de 2020.
1: Fíjense que prácticamente las instituciones financieras han estado reportando, publicadas por los medios de comunicación, la alerta a los usuarios de, de los sistemas electrónicos para que no sean víctimas de modalidades de fraude que han tomado auge en los últimos días como el phishing el phishing es un término utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. Este tema lo abordamos en un episodio anterior, hace ya semanas atrás. El Martes Tecnológico, bueno, si, si quieren buscar ese audio, lo pueden encontrar en la página de 91 fm teoveras.com.do, o en Spotify, Spotify, buscando Martes Tecnológico. ¿Qué sucede en esta modalidad? Que el estafador, conocido como Fisher, se vale de técnicas de ingeniería social haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica. Por lo general, un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea, redes sociales, SMS, a raíz de un malware o incluso utilizando también llamadas telefónicas. En nuestro país, algunos bancos ya han enviado correos oficiales a sus clientes para que tengan precaución con correos desconocidos que por lo general hacen una oferta inusual o fantasiosa utilizando los logos y colores de las entidades bancarias oficiales. Las instituciones explican a los clientes cómo detectar un intento de fraude observando que por lo general estos llevan un saludo genérico, es decir, no dirigido a ninguna persona en específico y habitualmente ofrecen o informan sobre algún falso premio ganado o mala traducción, o inclusive muchos presentan faltas ortográficas. Para una nueva modalidad que está eh, activa en Instagram, y esto hay que ponerle atención, están utilizando perfiles de venta online, donde ofrecen productos para hacer delivery al hogar. Pueden disfrazarse de tienda de traumésticos, artículos del hogar, productos esenciales que muchos usuarios están viendo atractivos en los modelos de negocio de Instagram donde generalmente y esto lo, lo añado se es están utilizando pagos en efectivo es decir no son transacciones con pasarela de pago de tarjeta de crédito ni nada por el estilo sino o sea que son que, transferencias
0: ajá entonces eso pasa pasa por debajo de, de la sombra de la DGI eh, a menos en, que sea la transferencia
1: en ese aspecto sí, cuando se hace una transferencia lo que pasa es que está pasando y se reportan los usuarios en las redes sociales es que se le está entregando el pago entonces no están entregando la mercancía y cuando empiezan a investigar al final no aparece nadie entonces es dejan enganchado a los usuarios
0: Entonces Eso a mí sí. me, me pasó el otro día que hice un pedido y me dijeron que iban a tardar siete días en entregarme en una empresa dominicana que está anunciándose por redes sociales, pero te digo que montón. A los siete días pedí que me dijeran qué iba a pasar y me dijeron que eran siete días laborables, o sea, vamos por doce. Al final me entregaron el pedido, obviamente yo no vuelvo a pedir nada ahí, pero hay que estar atentos porque la entrega se hizo pero si usted no está en capacidad de responderle a su demanda por el tipo de publicidad que está haciendo entonces busque otra forma o, o bájale un chin, bájele dos porque desencantar un cliente, un usuario por este tipo de cosas y el producto no es malo, es bueno pero no me siento en confianza de volver a comprarlo, ¿por qué? Porque puede venir alterado por la rapidez, por lo que sea, es un producto artesanal y uno quiere darle apoyo a las empresas locales, lo quiere hacer y busca la forma, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, ese es un caso de no cumplir la expectativa que el cliente le fue prometido. Uh -huh. El caso que menciono, o los casos que uh -huh. estoy eh, tratando de, de que, por favor, entidades como ProConsumidor, la Superintendencia del Banco y el Dicat, uh -huh. porque ahora mismo no hay una, una entidad que mire lo digital en el país, sino que hay muchas responsabilidades repartidas. Vean esto, porque no solamente la entrega, términos que si fue tarde o fue un mal servicio, es un tipo de experiencia, Exacto. es que hay perfiles que están ofreciendo tomando el dinero y no entregando entonces eso eso es un problema ¿por qué? porque debemos desarrollar y cuando digo debemos porque me incluyo porque estoy, soy parte de esta economía digital desde hace ya mucho tiempo uh -huh. empujando para que se desarrolle desde cuando no era digital que era electrónica eh, desde que habían mil usuarios de, de internet en el país promoviendo el tema del mercadeo digital o electrónico realmente ha recaído sobre las instituciones financieras a la ciudadanía en este tipo de actividades, uh -huh. y es realmente debe ser una actividad organismos y, o instituciones que están llamados a, a cuidar al consumidor o a regular en el aspecto financiero el uso de los productos financieros en sí porque una transacción electrónica a través de redes sociales se está utilizando una cuenta de banco o una tarjeta de crédito uh -huh. el punto acá es que debe desarrollarse una campaña de educación en ciudadanía digital señores, es urgente no podemos continuar con un fomento del comercio digital sin una protección de los consumidores en los canales digitales, evidentemente uh -huh. no es un deber único de las entidades financieras, sino una responsabilidad de las autoridades, relacionada de una u otra forma con la economía digital, recuerden que publicamos recientemente un manifiesto sobre economía digital que dicho sea de paso, está disponible en Amazon.com, en donde estamos indicando y, y lo hemos calculado eh, la economía digital representa sin las telecomunicaciones un 4% del PIB, del Producto Interno Bruto del país,
0: o sea okay. no,
1: no son dos cheles que se están moviendo y es un eje importante para el futuro de la generación o de una nueva generación de dominicanos que, que realmente se ha dado silvestre y cuando digo que se ha dado silvestre es que prácticamente como el mundo se ha acelerado, como giramos más rápido y ahora la pandemia ha empujado procesos de transformación uh -huh. que ninguna autoridad se planificó hacerlo tan rápido, uh -huh. ni el empresariado uh -huh. ni el sector de sociedad civil nadie en el país evidentemente vamos a ver un aumento potencial de los diferentes tipos de esquema de fraude, porque a mayor volumen, mayor el daño entonces, hay que vigilar esto. Me puse a investigar con el equipo de hace semanas. No hay estadísticas sobre los casos en tema de este tipo de suplantaciones de identidad, de phishing. O sea, el DICAT como organismo no publica estadísticas.
0: Encontramos para, para informaciones
1: para en la prensa porque son declaraciones, pero no hay información para, por ejemplo, los ciudadanos, los que tenemos negocios para poder estimar el nivel de riesgo en Exacto. este tipo de actividades, no tenemos una data para confiable para poder decir está sucediendo, entonces es importante desplegar entonces este nivel de conciencia ciudadana digital en dos capas, la primera, vamos entonces a concientizar a la gente, no se lo dejen a los bancos nada más, uh -huh. ¿Por qué? porque si se pasa del presupuesto de comunicación, entonces no se comunica, entonces las entidades en vez de comunicar que inauguran un parqueo y cualquier otra cosa que no tiene relevancia por favor, vamos a educar a gente en ciudadanía digital es importante que la gente sepa detectar este tipo de fraude solamente la prensa lo comunica cuando suceden los hechos sí. y no se está concientizando al segundo nivel hay que entonces proveer estadísticas, ¿para qué? para que entonces se puedan establecer los mecanismos de protección para que entonces los consumidores por ejemplo, ustedes ven cuenta que venden cosas pero parecen sospechosas, mejor reportenla para que los negocios suban el nivel de información y de credibilidad de sus perfiles digitales, porque la realidad es que cualquiera puede subir un perfil digital tomar fotos de cualquier lado y hacerte ver que son una tienda inmensa tú caes ahí y entonces tienes entonces una baja experiencia y luego no vas a querer comprar online. Uh -huh. Y eso va a debilitar entonces este crecimiento que ha sido forzado por la pandemia y que se puede desplomar por la falta de confianza. La gente no va a confiar, entonces vamos entonces a perder este momento. Yo uh -huh. creo que hemos ganado algo importante que no se nos puede escapar de las manos.
0: Así es. Y sí, hay muchas cosas que también las empresas y los individuos entienden que todo lo, lo que tienen remoto, digamos, ya es digital. O sea, que hay que pensar bien eso, porque de pronto tú lo que estás haciendo es, y, y lo habíamos hablado en estos anteriores, tú no estás migrando a una a hacerte digital. Tú lo que estás haciendo es haciendo un trabajo, el mismo trabajo que hacías desde tu casa en la empresa y entonces, bueno, no hay un movimiento a lo digital y de pronto empresarios entienden que ese pues no es necesario, que de hecho vamos a hablar con Doña Miguelina mañana de muchas dudas que se tienen con respecto a, al teletrabajo y a todo ese tipo de cosas, porque hay gente que entiende que no tiene la responsabilidad, hay otros que entienden que pueden empezar a la hora que quieran, y así, así, así. Y hemos hablado también aquí de la libertad de horario, pero no todos están preparados para eso.
1: Y hay un agravante, y es que eh, tenemos en nuestras psiquis de que un negocio opera con una serie de paradigmas que han sido fundamentados durante décadas. Uh -huh. Entonces cuando, por ejemplo, una institución que se ha ido remoto, que tiene un empleado que tiene unas condiciones de cualquier dominicano, es decir, hay una platanera pasando, hay un perro ladrando, hay ruido en el ambiente,
0: hay un te pone chivo
1: porque tú crees que es alguien que está haciéndote algún tipo de, de estafa. Uh -huh. Pero realmente es un empleado que está en un lugar. Entonces, esa línea para ya tú distinguir si él es, trabaja en una empresa o es alguien que me quiere estafar, realmente no hay un parámetro. Y de mire, de tú sabes,
0: tú sabes qué me pasó el otro día. El otro día me llamaron de un banco, entiendo que era. Y primero la persona no tenía la información de algo que ya yo había hecho. Y segundo, había una platanera sonando atrás y le digo, ¿esperamos que termine la platanera o qué hacemos? Porque como que me estoy medio perdida. Sí, o sea, no me tocó dudar en ese momento que era la persona del banco porque ya nos habíamos comunicado antes. Pero ahora que tú lo mencionas, sí, sí. Y, a, y además no hay capacidad acústica en el mundo que pueda repeler el sonido de una platanera. <risa> sí, sí, sí. entra por vale. donde quiera bueno. así como
1: las leyes de la física no aplican para los motoristas ni la ley de tránsito Exacto. así, así él pasa con la platanera, pero hay que poner atención porque eh, el panorama está complicado, pero al mismo tiempo si dejamos pasar estos goles en la portería o gente que nos llegue y se nos delicen en la base y lo dejamos así vamos a degradar estos avances digitales que hemos ganado en estos meses o sea, hay que poner la atención a cada actor según su mandato, pero pongamos atención, no dejemos a, a los sectores solos. Vamos a ayudar a los consumidores, vamos a ayudar a las entidades que están prestando servicios, de todos los sectores hasta el turismo, porque hay que mantener esto bien para que haya confianza. Si no hay confianza en el terreno digital,
0: entonces hay bot, bot. Ay, sí. Bueno, reflexión de la semana: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente. Es el que más se adapta al cambio. Eso lo dijo Charles Darwin. Y así cerramos este episodio número 38 de la sexta temporada del Martes Tecnológico. Gracias, Arturo ti, Carlote. Hay Recuerden que pueden buscarlo en la página de La 91 en teoveras.com.do, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. Además, dense un paseíto por la web de turolopasvalerio.com. Gracias por la sintonía. Nos encontramos por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.